0: Vi läser, vi dyker rakt in i det som är i för dagen. Är ni beredda? Här kommer Johannes kapitel 21, vi läser från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär för mina på bete för andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade Ja herre, du vet att jag har dig kär Jesus sa till honom Vad en heder för mina får För tredje gången frågade han Simon, Johannes son Har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa för mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange mig vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom, följ mig. Här vi tackar dig för ditt ord och att det är levande och verksamt, skarpar än något tvegat svärd, att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Vi ber att det skulle ske så i våra liv ikväll när vi hör ditt ord. I Jesu namn. Amen. Den här texten som vi precis läste brukar man ofta länka till den texten som handlar om när Petrus... Jag höll på att säga Jesus förnekar Petrus, men det ska vara när Petrus förnekar Jesus innan han blir korsfäst. Om det är någon som vill ha med sig vart man läser om det så står det i Lukas kapitel 22. I alla fall, saker och ting börjar liksom dra ihop sig när det närmar sig att Jesus faktiskt ska dö så säger Petrus min san, att Herre jag jag kommer ge mitt liv för dig jag kan gå både i fängelse och i döden för, för dig jag, jag kommer i alla fall aldrig överge dig jag kommer inte att förneka dig bara så du vet det och Petrus säger att jag vet annorlunda <laughs> hörde du eh, innan tuppen gal så kommer du ha förnekat mig tre gånger eh, och vi vet att det blir så också eh, Petrus var inte var inte så himla kaxig som han själv trodde att han, att han var men det är ju lätt för oss att stå och säga liksom att Petrus vilken himla loser du är liksom som bara lovar Jesus liksom att du kommer inte överge honom och du ska minst ge ditt liv för honom och så Fejlar du på den? Liksom? Hur kan du vara så himla dålig? Fast han är ju människa precis som du och jag liksom. Så vi får bara gå till våra egna, våra egna hjärtan här på något vis Och jag tänker så här, att Petrus är ju inte Han förnekar ju inte Jesus utifrån någon slags uppror liksom, i sitt hjärta Judas, han var ju i uppror gentemot Gud Han ju och var ju liksom bedragen med flit på något sätt och fick betalt, liksom. han var ju korrupt i sitt hjärta, han fick ju betalt för att eh, bedra Jesus. Så var ju inte fallet med Petrus. Eh, Petrus är ju ärlig i sitt uppsåt, tänker jag i alla fall, när han säger som han säger att Jesus, jag kommer inte förneka dig, jag kommer min sann vara beredd att gå i döden och i fängelse för dig, och jag tror att han på riktigt menar det han säger när han säger så, liksom. Problemet är ju inte att han, att han inte älskar Jesus. Jag tror att han på riktigt gör det. Det var bara det att han var inte medveten om vad som fanns i hans hjärta riktigt. Förrän han satte i en situation där det exponerades fullt ut. Och Precis så tror jag att det är för oss också. Att vi... Vi vill gärna tänka om oss själva, att vi har väldigt bra självinsikt. Vi känner våra egna hjärtan, liksom. men vi är nog inte alltid riktigt medvetna om vad som finns i vårt hjärtas djup förrän vi hamnar i en viss situation, liksom. I en situation som är kanske i vissa fall extremt pressad. Eller att du hamnar med en annan person som helt plötsligt bara trycker på alla dina knappar liksom. Och helt plötsligt så är det bara en hel del av känslor och grejer som reser sig upp på din insida som bara, wow, vart kom det härifrån liksom? Du och jag kan ju gå omkring halva våra liv och tycka att... Vi är de mest helgade personerna som har stått i på par skor. Liksom. Jag är så himla lik Jesus, så ni anar inte. Och sen så bara skickar Gud en människa in i ditt liv som gör att du bara... Oh, fanns allt det här på min insida? Liksom. För det bara börjar började bubbla upp en hel massa grejer liksom, som du aldrig hade varit medveten om om den personen inte hade klivit in i ditt liv eller om den situationen inte hade uppstått i ditt liv <skratt> och precis så tror jag att det är med Petrus i det här läget liksom. att han är ärlig i sitt uppsåt liksom. och har väldigt hög bekännelse och tror väldigt mycket om sig själv i sin relation till Gud liksom. och tänker om sig själv att hans kärlek till Gud är liksom här uppe så det är också vad han talar ut och så bara se Jesus liksom, att vet du i ditt hjärta så vet jag att det också Finns någonting annat Problemet var inte att han inte Älskade Jesus Problemet var att just i den Situationen när han blev pressad Och faktiskt risk kunde Riskera sitt liv om han bekände sig till Jesus så visade Det sig att han älskade sitt Eget liv mer än vad han Älskade Jesus i den stunden Inte att han inte älskade Jesus Men hans kärlek till sig själv Var just där och då liksom starkare Um, och helt plötsligt så blev det människofruktan som exponerades för honom själv och Jesus visste hela tiden att den fanns där så han kunde till och med förutsäga liksom, att det här kommer hända för han ser Petrus hjärtas djup men han säger också att Vet du, jag har bett för dig och när det här har hänt gör då så här och så här så det var ju liksom ingen surprise för Jesus det var ju inte som att han bara jag tror att han blev sårad och ledsen liksom, när han blev, blev sviken av sin närmaste vän. Liksom. Men det var inte som att han bara, what? Vart kom det här ifrån? Han visste precis hela tiden. Jag tror att... Eh, eh, vi vill gärna... liksom jag i alla fall man gör gärna en utvärdering av sig själv när man är på liksom bergets topp och när livet rullar på och allt går som smort och man är allmänt glad liksom. och därifrån hämtar jag min, min utvärdering av mig själv och eh, hur bra jag är och hur här jag har och så eh, och man vill inte lika gärna göra den liksom, eller så när man är mitt i stridens hetta eller efter stridens hetta. Men faktum är att det kanske är så ibland att, att det är den där stridens hettan eller den där pressade situationen eller den där asjobbiga personen liksom, där vår utvärdering av oss själva blir lite mer realistisk liksom, än vad den kanske är annars. Petrus helt plötsligt får insikt om vad som fanns liksom, i honom. Jag tror inte han var medveten om det själv. Och sen så bara ser han att... Kunde jag göra det där? Kunde jag, kunde jag Petrus, svika Jesus på det sättet? Jag som älskar honom så mycket, kunde jag förneka honom? Kunde jag bedra honom? Ja, obviously. Det fanns ju i dig. Och där kom det fram. Eh, så vi, vi är lite bedragna av vårt eget eh, hjärta ibland och Gud i sin nåd tror jag låter oss inte alltid se allt som finns i våra hjärtan, för det skulle bli lite jobbigt för oss men han vet och han ser och han, eh, han känner eh, och jag tänkte på en bibelvers som eh, välkända verser fästa av oss men det är i alla fall från salm 139 som jag läste i morse också då säger David så här För han Har ju i den här salmen liksom, Precis Haft någon slags samtal Med Gud här där han Bekänner liksom att Gud du känner mig Så väl liksom. Du vet exakt vad som finns i mig Du vet allt Vad jag ska säga innan ett ord ens är på min tunga Du utransakar mig Och så säger han så här utifrån tryggheten då liksom, att Gud faktiskt känner honom i vers 23, rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta pröva mig och känn mina tankar, se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen eh. Den här bönen har jag bett för mig själv ett antal gånger och sen så ibland när jag har bett den så bara Åh! som att jag vill stoppa tillbaka orden i min egen mun liksom, för att jag inser att nu kan det bli lite jobbigt liksom. för det är inte alltid som man gillar det man ser eller helt plötsligt så kommer den där jobbiga människan in i ens liv liksom, som ska bara trycka på alla ens knappar liksom, så att allt det där som finns i mitt hjärta faktiskt blir uppenbart. Så ibland så har jag ångrat mig lite efteråt när jag har bett den där bönen men likväl så tror jag att den heliga andes föder den bönen på vår insida liksom, för att det är Guds sätt att forma oss på liksom. det är Guds sätt att faktiskt göra oss mer lika honom och när Gud avslöjar oss på det sättet, precis som Petrus liksom blev avslöjad i det som var hans svaghet i det här läget, att han faktiskt älskade sitt eget liv högre än han älskade Jesus det fanns människofruktan i honom Eh, när man blir avslöjad på det sättet av Gud så gör ju aldrig Gud det för att liksom håna oss utan han gör det alltid för att hela oss han gör det för att komma in och upprätta liksom det i oss som, som var våran svaghet eller så eh, och det är det jag tänker vi ser händer i den här texten som vi läste från Johannes 21 för Petrus, han måste ju mått så fruktansvärt dåligt över det faktum liksom att min, min mästare, min herre är död nu och det sista jag gjorde, det sista interaktionen vi hade liksom innan han dog, var att jag bara typ avsade mig att jag någonsin hade haft någonting med honom att göra och förnekade honom offentligt. Han måste ju blivit så otroligt bara bruten liksom. när han dessutom inser att jag i mitt eget min egen karaktär kan liksom inte ens klara av att leva upp till min egen bekännelse jag som har talat så stora ord liksom, om, om mig själv och min relation med Gud och helt plötsligt så bara visade det sig att det var inte alls så liksom. allting bara kraschar hans ego måste ju bara ha dött i det läget liksom, när han kommer till den insikten om sin egen svaghet i hjärtat. Liksom. När han bara inser att jag kan inte berömma mig av mig själv. Liksom. Jag kan inte längre berömma mig av min egen liksom, överlåtenhet till Gud. För den var ju uppenbarligen inte så stor som jag tänkte att den var. Men så får han då möta Jesus igen här. Har, när de möts här så har Jesus uppstått igen ifrån de döda. och Petrus möter den uppstånden Jesus och sättet som Jesus liksom hanterar Petrus på i den här situationen, så som han agerar med honom, är ju bara i sån obeskrivlig kärlek och nåd. Han har ju inte på något sätt liksom förkastat Petrus utifrån Liksom Petrus misslyckande han har inte avsagt sig bekantskapen eller någonting utan istället så börjar han föra en dialog och konverserar med Petrus på precis samma områden liksom där han nyss då hade misslyckats liksom. och tre gånger ställer frågan Petrus, älskar du mig? Petrus, har du mig kär? Tre gånger var det som Petrus hade förnekat honom. Tre gånger får han igen liksom bedyra och bekänna sin kärlek till Jesus igen. Så jag tror att, eller så här har jag skrivit: Jesus möter Petrus och i hans sätt att kommunicera och tala med honom upprättar honom, denna obeskrivliga kärlek och nåd som han får möta i Jesu agerande mot honom trots hans svek för det första, vilken ödmjukhet det måste ha skapat i honom en förkrosselse över insikten om sitt eget tillstånd som han då hade kommit till insikt om, och hur han inte kan berömma sig av sin egen kraft eller av sin egen överlåtenhet kärleken som han får till Jesus genom detta ger honom också möjligheten att bygga sitt liv och efterfölja sig till honom på hans nåd. Helt beroende av honom. Hans eget ego och egen kraft blev krossat i den stund han svek Jesus. Och det ger honom en ny grund på. Vad Jesus gör här, när han frågar Har du mig kär? Så, och Petrus svarar att ja, det har jag. Ja, jag älskar dig. Ja, du vet att jag har... Har dig kär. Så skickar Jesus liksom ut honom i tjänst igen. Han bemyndigar honom igen med det uppdraget som han en gång tidigare hade gett honom. Liksom. Så han bemyndigar honom, skickar honom ut i tjänst. Men tänk om det var så att för att det ord som Jesus hade talat en gång till Petrus när han säger att den här uppenbarelsen som du har fått av min far, att jag är Kristus, att jag är Messias. På den vill jag bygga min församling. Och nu säger han ta han om mina får. Alltså ta han om min flock. Ta, ta han om min församling. Tänk om det var så att för att det ordet som, som Jesus gav för länge sedan, för att det skulle kunna gå i uppfyllelse så var Petrus kanske tvungen att gå igenom det som hände när han förnekade Jesus. Varför? Jo, för genom det som händer så blir hans ego helt krossat och hans höga bekännelse raseras och han inser sin egen svaghet liksom, och inser att min tjänst för Gud, alltså mitt liv tillsammans med Gud, och det som har kallat mig att göra, kan inte bygga på att jag tycker att jag är stor och stark liksom det kan inte bygga på att jag tycker att jag är så himla bra i min gudsrelation. Utan det kan bara bygga på att jag har fått möta hans nåd och kärlek till mig mitt i min svaghet. Han inser sitt beroende av Gud. Liksom, för att Gud har avslöjat honom i de svaga punkterna i hans hjärta. Och ändå väljer att möta men därifrån så får Petrus en helt annan grund liksom att, att leva sitt liv och bygga sin tjänst tillsammans med Gud på. Inte uppbyggt på sin egen fantastiska överlåtelse, sin egen fantastiska kärlek till Gud utan bara uppbyggt på den kärlek som han upplever att Gud faktiskt har till honom. Jag vill bygga mitt liv på din kärlek jag bygger inte mitt liv på min kärlek till honom, jag bygger mitt liv på hans kärlek till mig och läser Johannes 15 som för övrigt inte har någonting med det här att göra men, eller det kanske det har, bara att jag inte fattar det men eh, där, där säger Jesus i alla fall att förbli i mig, förbli i min kärlek mm. och jag har ofta läst in i det liksom att såhär, Louisa förbli din kärlek till Gud, säger han det förbli din kärlek till mig nej, han säger förbli i min kärlek till dig, alltså i hans kärlek till dig, det är där vi ska förbli det är därifrån vi bygger våra liv därifrån får Petrus bli utskickad i sitt uppdrag, i sin tjänst tillsammans med Gud, han var tvungen kanske för att gå igenom den här svinjobbiga grejen liksom. där han känner sig helt misslyckad och all hans svaghet blir så exponerad, det ger honom en helt annan plattform att stå på han har fått gå från Self confidence till God confidence Från att ha sin, Sitt förtroende i sig själv Och i sin egen överlåtelse Till att ha sitt förtroende fullständigt I honom Ibland låter Gud dig gå igenom perioder Där din svaghet blir exponerad Varför gör han det? För att föra dig närmare sig själv för att eh, föra dig ännu djupare in i tillit och förtröstan på honom, vem han är inte på din egen överlåtenhet så att din tjänst för honom inte bygger på din egen självkärlek och överlåtelse till honom utan på insikten om hur älskad du är trots din svaghet och din kärlek till honom får gå djupt i dig genom erfarenheten att han har älskat dig och vill använda dig trots att han vet vad som finns i ditt hjärta. Han visste hela tiden vad som fanns i Petrus hjärta. Och ändå, ändå så bemyndigar honom, han honom och skickar ut honom igen. Att gå igenom tider, stunder och säsonger av förkrosselse Precis som Petrus måste ha upplevt förkrosselse, kommer att renodla din kärlek till honom. Och det kommer att befria dig från din egen styrka och insikten om ditt beroende av honom kommer växa. Hur länge har jag predikat, Emil? 21 minuter. Nu om jag ska gå in för landning här, eller? Jag tror vi landade det där skeppet där. Petrus resa var kanske bara hans. Det ser ut som ett misslyckande, men det är liksom en del i hans resa. bara. Där Gud faktiskt formar honom. Låter honom se, han exponerar det som finns på djupet i hans hjärta inte för att trycka till honom inte för att liksom, gnugga det i hans ansikte och tala om för honom hur, hur dålig han är utan bara för att ge honom en stabilare grund att stå på Petrus du är fantastisk men vart din överlåtelse ligger just nu är kanske lite skevt för din överlåtelse ligger i din egen överlåtelse snarare, snarare än i min kärlek till dig låt mig bara trycka på några knappar här så att vi kan justera det så att du sen kan gå ut och göra det uppdrag som jag har skapat dig för att göra tänk om det är så i ditt och mitt liv också det finns ord som man har talat över dig, löften som man har gett över dig saker som han har skapat dig för att göra och så bara Hela tiden så tycker du att det var väldigt, vad sketan, så mycket jobbiga människor det ska komma i min väg liksom. Det var väldigt vad jag känner mig trängd ifrån alla möjliga håll och kanter. Tänk om det bara är Guds sätt liksom att, att forma dig. Han visar dig vad som finns där inne liksom. För när du blir medveten om att... Det här känns ju inte som värsta pepptaket, men när du blir medveten om att det är lite ruttet här inne på vissa områden ibland. Så, så gör det oss, det sätter oss i en ställning till honom som är så sund och vacker. Och när Gud kommer, återigen, och när han kommer och liksom exponerar ditt hjärta så gör han det aldrig på ett sätt som liksom Får dig att känna att du är cementerad i det tillståndet. Liksom. Utan visar alltid på vem han är för dig i det läget och på vägen ut ur det. Och alla de där jobbiga situationerna blir liksom bara hans sätt att forma dig och förbereda dig för det som du är kallad att göra, för det som du ska få kliva ut i tillsammans med honom. Han vill bara se till att du har en rätt grund. Att stå på. Att hela ditt liksom, konfidens, hela din kärlek, ligger i att han faktiskt har älskat dig. Och han kommer göra vad han kan. Han kommer jaga dig tills dess att du står på den grunden. Vi ber. Fader i himlen, vi tackar dig. Tackar dig för din enorma godhet emot oss. Tack för din varsamma hand med oss. Tacka att du är hjärtkirurgen som vi någonsin skulle kunna ha. Tacka att den helige ande är Herrens lykta som utforskar varje rum i vårt inre. Du känner oss, du utransakar oss, du prövar oss, du, du vet oss liksom utan och innan så mycket bättre än vad vi själva gör. Och vi tackar dig att du är liksom on a mission att göra oss mer lika dig att du aldrig släpper det uppdraget över våra liv. och Du vet exakt vart du har var och en av oss och vilken resa som du är på väg att föra oss på eller håller på att, att föra oss på här. Jag bara ber Gud att alla vi som sitter här inne som kanske just nu liksom möter jobbiga omständigheter på något sätt eller känner oss som Petrus liksom, att vi har misslyckats. Att leva upp till våran egen bekännelse eller våran egen överlåtelse tillsammans med dig, att vi kanske har svikit dig på något sätt eller att vi bara befinner oss i en situation som är pressad. Här har jag ber att du skulle ge oss vårat pers äh, ditt perspektiv på vår situation äh, att vi skulle få se liksom, vad, som, vad som faktiskt ligger bakom Här vad du är på väg att göra i oss genom det här tack att du med din varsamma hand liksom, låter oss flytta vår, vår förtröstan och vår tillit mer och mer bort oss själva och lägg den ännu mer i dig och i din kärlek till oss. Tack att vi får förbli i din kärlek till oss. Vi tackar dig också att vi får bara de orden som du säger till Petrus där i slutet att följ mig Tacka att det är vår grundkallelse, alla vi som tror, att följa dig. Och vi behöver inte se vad våran granne gör. Petrus skulle inte bry sig om vad Johannes väg var, det var hans, hur länge han skulle få leva eller hans sätt att dö, utan följ du bara mig, säger du till Petrus. Så, tack att det gäller oss också. Vårt uppdrag är att följa dig. Och jag bara ber om befrielse för oss från jämförelse med varandra, att vi inte skulle titta på vår granne liksom och fundera över resan som den gör eller varför måste, den, varför måste jag gå igenom det här men den måste inte gå igenom det här. Hjälp oss att bara stänga ut det, all form av sån jämförelse, Herre. Och istället bara vara fokuserade på att faktiskt följa när du kallar. Att vi skulle göra det som du säger till oss, Gud. Att vi skulle vara lydiga, Herre. Låt vår kärlek till dig också få eh, resultera i lydnad, Herre. I Jesu namn.